0: Australiens Feuersaison 2019-2020 war verheerend. Über 30 Todesopfer, 20 Millionen Hektar verbrannter Wald und 1,5 Milliarden Tiere, die im Feuer starben. Die Brandschutzsysteme waren völlig überlastet. Und trotz der noch nie dagewesenen dramatischen Ausmaße sah der australische Premier Scott Morrison Ende des Jahres noch keinen Zusammenhang zum Klimawandel.
1: To work to reduce our emissions, as we should. But what we cannot say, what no one can say, is those programs of themselves are in any way directly linked to any fire event. I know, because I'm a Sydney-Sider.
0: Waren die Brände nur eine seltene Ausnahme in Australiens Buschfeuergeschichte? Oder besteht doch ein Zusammenhang zum Klimawandel? Müssen wir weltweit mit solch extremen Waldbränden rechnen? Und was könnte auf uns in Europa zukommen? Professor Dr. Dieter Gerten ist Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er weiß, was diese Brandsaison von den vorherigen unterscheidet.
1: Derzeit, wie auch schon vor 15 Jahren, etwa war auch eine mehrjährige Dürre. Aber diesmal ist die größte Besonderheit, dass wir eben zu diesen extensiven Bränden kommen übrigens auch in Regionen, die eher feuchter sind wie im Norden von Australien. Also das Ausmaß der Brände ist so bisher nicht erreicht worden, außer dem Ereignis Mitte der 70er Jahre, wo noch viel mehr Fläche abgebrannt ist, aber das war im Inneren von Australien, hat eigentlich niemanden betroffen. Und jetzt greift es eben in Gebiete aus, die auch stärker bewohnt sind und eigentlich auch feuchtere Gebiete erfasst werden.
0: Ausgetrocknete Wälder durch lange Dürrephasen sind bester Nährboden für solch große Landschaftsbrände. In Australien kommt hinzu, dass die Pflanzenwelt durch Eukalyptuswälder geprägt ist. Eukalyptusöl ist leichter entflammbar als Diesel.
1: Und dann braucht es halt nur noch Entzündungen. Das kann durch Blitze, teilweise über Selbstentzündungen geschehen oder eben auch durch Brandstiftung, die hier teilweise eine Rolle spielen, aber das ist dann nur der Auslöser. Breiter darunter liegen halt die. Durch die extremen Witterungsverhältnisse vorbereitete äh, klimatische Ausgangssituation sozusagen.
0: Im Unterschied zu den letzten Jahren kam es dieses Jahr zu einer starken Veränderung der Wetterlagen.
1: Ja, das liegt letztlich an Umstellungen der Zirkulationsmuster. Man sieht, in, hat jetzt in Australien gesehen, dass bestimmte Wetterkonstellationen, die eigentlich recht selten ist, aber jetzt über Wochen angedauert hat, wo na, so ein Hoch Querliegt quasi über dem Kontinent und damit durch Zufuhr sich immer weiter aufgeheizt hat. Natürlich kein Regen in dem Hochdruckgebiet gefallen ist.
0: Die Wetterlagen ändern sich. Wo es früher mehr geregnet hat, bleibt es nun trocken. Die Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, definiert das Wetter als den physikalischen Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Klima wiederum ist die Beobachtung des Wetters über einen längeren Zeitraum. Zur Beschreibung des Klimas wird in der Regel eine Zeitspanne von 30 Jahren als Bezugszeitraum herangezogen. Im Falle Australiens ist der Beobachtungszeitraum zu kurz, um Dürrephasen auf den Klimawandel zurückzuführen. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass die diesjährigen Brände in Australien sehr wohl im Zusammenhang stehen.
1: Das ist ähm, halt so sehr im Einklang mit den Klimawandelprojektionen, was man erwartet. Also mehr Hitzewellen, trockenere Bedingungen, damit aber auch mehr brennbares Material, äh, was eine Grundbedingung dafür ist für die Feuerentstehung. und dann braucht es halt nur noch Entzündungen.
0: Und tatsächlich, der Klimawandel macht Australiens verheerende Waldbrände um 30 Prozent wahrscheinlicher. Zu diesem Ergebnis kam eine Forschergruppe des World Weather Attribution Projects in einer aktuellen Studie. Die ForscherInnen untersuchten den sogenannten Brandwetterindex. Einfließende Faktoren für diesen sind Temperatur, Dürre, Wind und Feuchtigkeit. Die ForscherInnen schlussfolgerten, dass die Wahrscheinlichkeit für Feuerwetter stark gestiegen ist. Seit dem Jahr 1900 um einen Faktor von vier. Auf Basis von acht verschiedenen Klimamodellen und aktuellen Wetteraufzeichnungen kamen sie außerdem zu dem Schluss, das Risiko für extreme Feuerwetter könnte sogar deutlich über 30 Prozent liegen. Australien muss sich darauf gefasst machen, in Zukunft weitaus dramatischere Waldbrände zu bändigen. Ich spreche mit Herrn Dr. Gerten über die Prognose für Europa. Was könnte auf uns zukommen?
1: Ja... Es gibt ein ganz deutliches Nord-Süd-Gefälle.
0: In Südeuropa bzw. im gesamten Mittelmeerraum wird es sehr trocken. Die Winterregen bleiben bereits jetzt vermehrt aus, was sich schnell zu einer mehrjährigen Dürre auswachsen kann. Der Norden wird vergleichsweise besser wegkommen. Dort ist es kühler und die Winter bringen reichlich Regen und Schnee. Grundsätzlich kann man sich für Europa, aber auch für die unterschiedlichen Regionen merken. Im Süden wird es trockener und im Norden feuchter.
1: Deutschland, Mitteleuropa liegen dann so dazwischen. Also es gibt enorme Unterschiede innerhalb des Jahres und zwischen den Jahren. Äh, weiß man ja, aber eben auch eine gewisse Tendenz zu allerletzt, die letzten zwei Jahre, zu mehr Dürre. Ereignissen im Sommer, aber das kann genauso gut sein, dass dieses Jahr der Sommer sehr nass wird.
0: Die Extreme zwischen den Elementen entfesseln schon jetzt kleinere Naturkatastrophen in Deutschland.
1: Ein Beispiel ist 2017, das war der nasseste Sommer in Berlin, weil immer wieder Tiefs sich hier quasi festgelagert haben und es, man kann schon sagen, wochenlang immer wieder auch teils sehr heftig geregnet hat. Könnte man auch mit Klimawandel erklären, weil die Atmosphäre mehr Feuchte halten kann bei höheren Temperaturen und es regnet dann eher. Es war nicht mal ein kühler Sommer, aber ein sehr regenreicher.
0: Ein Jahr nach den völlig überfluteten und unter Wasser stehenden U-Bahn-Stationen und Straßen in Berlin, dann das andere Extrem. 2018 war der zweitheißeste und zweittrockenste Sommer seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen. Und 2019 am 25. Juli wurde an mehreren Stationen der deutsche Allzeittemperaturrekord geknackt. Gleich an mehreren Stationen stieg die Temperatur auf über 40 Grad Celsius. Ein Muster, wie man es für die Zukunft prognostiziert. Zwar wird es mal mehr oder weniger normale Jahre und Monate geben, jedoch…
1: Der Trend ist ganz klar immer wärmer und der Niederschlag reagiert da aber sehr unterschiedlich drauf. Dann hängt es echt davon ab, wie gerade die Druckgebiete in der Atmosphäre blieben, auf welcher Seite wir sozusagen zu landen kommen.
0: Ein immer wärmer werdendes Klima mit aufeinanderfolgenden Wetterextremen wird Deutschlands Wälder vor neue Herausforderungen stellen. Ich treffe den Dendroökologen Prof. Dr. Ralf Ketzel. Er ist Leiter des Fachbereichs für Waldentwicklung und Monitoring am Landeskompetenzzentrum Forst-Eberswalde und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich frage ihn, ob sich die Forscher ihnen bereits auf ein bestimmtes Klimawandelszenario vorbereiten.
2: Wir bereiten uns eigentlich auf gar kein Szenario vor, sondern äh, der Punkt ist der, dass wir wissen, dass es Witterungsextreme gibt. Also der Klimawandel an sich, der ja eine Trendaussage ist, ist erstmal für die Bäume als solches unwichtig. Das mag jetzt dramatisch klingen, aber was den einzelnen Baum interessiert, ist das extreme Witterungsereignis, also der Sturm, der Brand. Die Trockenperiode über vier, fünf Wochen, das Spätfrostereignis, das sind die Ereignisse, wo letztendlich Bäume äh, interagieren müssen.
0: Extreme Ereignisse wie Stürme und Überschwemmungen verursachen viel Schadholz. Also totes Holz, das den Waldboden bedeckt und das wird zur perfekten Brutstätte für Schädlinge. Die wiederum können gesunde Bäume befallen und wenn ein bestimmter Schädling eine Monokultur befällt, ist schnell ein ganzer Wald zerfressen. In Brandenburg stehen seit dem Krieg 70 Prozent Kiefern.
2: Wir sehen, wir haben starke Schäden beobachtet. Die Schäden sind, haben deutlich zugenommen. Und, aber welche Spätwirkungen das letztendlich hat, das wissen wir noch gar nicht. Wir haben immer große Probleme bei der Eiche. Die Eiche macht uns mehr Sorgen, als wir uns eigentlich wünschen, weil es eigentlich eine Zukunftsbaumart für in Brandenburg ist. Und wir haben natürlich auch mehr Schäden bei der Kiefer. Aber die eigentlichen Ursachen, die zu diesen Schäden führen, sind immer unterschiedlich. Bei der Kiefer haben wir Probleme vor allen Dingen mit biotischen schadterregern
0: Im jährlichen Waldzustandsbericht werden unterschiedliche Daten erhoben. Der Status quo wird analysiert, vom angefallenen Schadholz bis zur Kronenverlichtung. Die Kronenverlichtung spielt eine zentrale Rolle, um den Gesundheitszustand der Wälder zu vergleichen. Wer bei einer Eiche in der Blütezeit das Himmelblau durch die Krone erkennt, der weiß, dass es ihr an etwas fehlt. Auch wenn Brandenburgs Wälder im Süden stärker von Trockenheit und somit auch von Insektenfraß betroffen sind, geht es ihnen im deutschlandweiten Vergleich recht gut. Klar ist dennoch, die Wälder in Deutschland sind aktuell nicht bereit für die vorhergesagten Wetterextreme. Deshalb wird an verschiedenen Anpassungsstrategien geforscht. Diese können auf zwei Ebenen angesetzt werden. Die eine ist der Wald selbst.
2: Die Waldstruktur, dass man dafür Sorge trägt, dass zum Beispiel Wasser im Wald bleibt, dass das die mikroklimatischen Einflüsse nicht extrem sind. Also das heißt, eine starke Auflichtung führt zu sehr viel Energiestrahlen auf dem Boden, ne? die Transpirationsraten steigen. Also man kann mit der, wenn man die Waldstruktur entwickelt, kann man relativ äh, viel, ist jetzt übertrieben, aber man kann schon die Wälder so beeinflussen, dass sie resilienter und angepasster sind.
0: Auf der anderen Seite geht es um die Baumarten. Die unterschiedlichen Arten reagieren unterschiedlich robust und zäh auf klimatische Verhältnisse und Witterungsbedingungen. Momentan sind unsere Wälder von nacheiszeitlichen Baumarten geprägt, wie der Kiefer, der Birke oder auch der Ulme. Das allerdings macht sie artenarm. Ziel sollte ein robuster Mischwald sein.
2: Und die andere Anpassungsebene ist der Baum selbst. Das heißt, kann er in seiner physiologischen Anpassung, seiner genetischen Anpassung, sich an diese Trockenperioden anpassen. Also das nennen wir ja, letztendlich ist das eine Anpassungsamplitude. Ja? Das heißt, wo weit, wo sind die Grenzen? Ne? Wann stirbt er? oder wann geht es wirklich nicht mehr? Und da ist natürlich die Physiologie, das ist auch ja unser Forschungsgebiet, wo wir fragen, wann sind diese Grenzen tatsächlich erreicht?
0: Genau dieser Bereich ist das Spezialgebiet von Dr. Ketzel. Er beschäftigt sich mit der Anpassungsfähigkeit, den Mortalitätsraten und den genetischen und epigenetischen Komponenten, wie ein Baum mit Stresssituationen umgeht. Für den Waldumbau schlagen die WissenschaftlerInnen ein Kaskadensystem vor.
2: Und dieses Kaskadensystem beginnt erstmal damit, dass wir alle Saatgutbestände, also aus denen, die heute hier vorhanden sind, eine Bewertung gemacht haben, welche haben dann die höchste Anpassungsfähigkeit.
0: Das ist die erste von fünf Strategien. Die zweite Strategie sucht nach heimischen Baumarten, die aber auch in mediterranen Verhältnissen gedeihen. Ein Beispiel ist die Traubeneiche. Sie wächst auch in Italien und Griechenland also in Ländern mit klimatischen Verhältnissen, wie wir sie in 30 oder 40 Jahren haben könnten. Die Hoffnung war, dass jene Eichen resistenter auf Trockenstress reagieren als unsere. Jedoch waren diese Ergebnisse bislang noch nicht erfolgsversprechend.
2: Wir haben Eichenversuche angelegt mit Herkünften aus Bulgarien, Ungarn, Ukraine, Griechenland, äh, um zu gucken, können sozusagen innerhalb der also innerhalb des großen Verbreitungsgebietes der Traubeneiche, kann man dort mit südosteuropäischen Herkünften arbeiten, also aus Ländern, die bereits ein Klima haben, was wir vielleicht in, in 30, 40, 50 Jahren haben. Und diese Ergebnisse sind nicht erfolgversprechend, sondern es war eigentlich für uns auch äh, ziemlich dramatisch mitzuerleben, dass vor allen Dingen die Spätfrosttoleranz das Problem ist. Also die haben eine viel bessere Trockenstressanpassung als unsere heimischen Eichen, also weil wir natürlich heimische Herkünfte im, im Parallelversuch immer dabei haben. Aber äh, das Problem ist der Frost. Und das heißt also so einfach zu sagen, wir impletieren mal die Mittel, mehr Flora äh, nach uns und dann ist alles wieder gut. Das ist offensichtlich eine Strategie, die nicht funktioniert, äh, weil die einfach sterben.
0: Daher muss eine weitere Strategie her. In der dritten Strategie wird nach seltenen heimischen Baumarten gesucht, die sehr zäh sind, die sowohl Trockenstress als auch Frost gut wegstecken.
2: Die Elsbeere ist eine, natürlich eine Baumart, die ist eine seltene Baumart. Wir haben aber schon vor über zehn Jahren eine Erfassung gemacht, wo die in Brandenburg wachsen. Das Gleiche gilt für Heimbuche, das gilt für die Lindenarten, zum Beispiel Winterlinde, Sommerlinde. Da ist also ein breites Baumartenpotpourri vorhanden, auch die A kann man dazu zählen denen wir halt mehr Fläche geben müssen. Und wir haben gerade letztes Jahr, 2019 eben gesehen, wie hervorragend sich zum Beispiel der Spitzahorn entwickelt hat auf Trockenflächen. Also der war noch grün, wo alle anderen abgestorben sind. Ne?
0: Und erst danach sollten die Wälder mit ausländischen Baumarten aufgeforstet werden, die bei uns bereits kultiviert wurden. Ein Paradebeispiel ist die amerikanische Roteiche.
2: Wir haben zum Beispiel genetische Untersuchungen gemacht, um zu fragen, wo kommt denn die Roteiche, die in Brandenburg steht, eigentlich ursprünglich, wo kam die mal her aus den, von den letzten 300 Jahren? Und da waren es eben Regionen im Raum Michigan zum Beispiel, die also sehr niederschlagsreich sind. Hier stehen die auf Standorten, wo fast nur die Hälfte des Niederschlags da ist. Also die Kante hat da 900.000 Millimeter, hier zu 500, 540 Millimeter. Kommt damit klar. Also eine enorm plastische Baumart. Ne?
0: Apropos genetische Untersuchungen. Warum können wir Baumarten nicht genetisch verändern und so an ein wärmeres Klima anpassen?
2: Wenn wir jetzt um den Aspekt Klimawandel reden, halte ich das im Augenblick, das könnte mal in, vielleicht in 50 Jahren anders sein, das weiß ich natürlich nicht, aber halte ich das für die nicht richtige Wahl.
0: Denn es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Eigenschaften genetisch zu verändern.
2: Es ist die Blattdicke. Es ist die Anzahl der Spaltöffnungen, es ist die Spaltöffnungsregulation, es ist die Frage der Wurzelbildung und so weiter.
0: Und eine Veränderung könnte dominoeffektartig unberechenbare und unerwünschte weitere Veränderungen herbeiführen.
2: Ich, ich kann es mir im Augenblick nicht vorstellen, dass äh, wir das bei dem gegenwärtigen Stand des Wissens, und ich wage mal zu behaupten, das ist auch noch für die nächsten zehn Jahre so, dort eine Chance hätten, diese, diese Verfahren ein, erfolgreich einsetzen zu können.
0: Natürliche Waldanpassung sollte daher im Vordergrund stehen. Daher erzählt Herr Ketzel schließlich von der fünften und letzten Strategie. Ausländische Arten kultivieren.
2: Wir brauchen natürlich auch Versuche, aber das hat nichts mit heute zu tun, sondern das hat tatsächlich... Zum Ende dieses Jahrhunderts wird es erst Ergebnisse geben, also vielleicht 2070, 80, je nachdem, wenn wir bald damit anfangen, dass man eben sich an Baumarten rantastet, die bisher eben. Zumindest im Wald, im, Straßen, im Straßenbegleitgrün schon, aber im Wald bisher keine Rolle spielten. Dazu gehört Quercus frainetto zum Beispiel, also die ungarische Eiche. Dazu gehört aber auch gehört die orientalische Buche. Dazu gehört auch was Interessantes bei den Nadelbaumarten, zum Beispiel die nordmanntanne, die in Weihnachtsbaumkulturen äh, gang und gäbe ist, die aber bisher keiner äh, durchwachsen lässt. Um mal zu gucken, kann man äh, eben mit diesem ganzen Komplex der Tannen überhaupt was machen.
0: Ob optimistisch oder pessimistisch?
1: Ja, die Zukunft ist natürlich sehr vielfältig. Ne? Wenn man es jetzt mal von der Klimaseite sieht, bin ich natürlich also pragmatischerweise nicht sehr optimistisch, dass wir zumindest das 1,5-Grad-Ziel, vielleicht auch das 2-Grad-Ziel halten können, weil das sehr schnell äh, Treibhausgasemissionen auf Null herunterfahren hieße. Und da sind eigentlich die Anzeichen noch nicht wirklich da, dass das passiert. Also es geht wirklich um Umsturz. Bewegung. Aber da gibt es auch gute Zeichen und Entwicklungen, dass die Emissionen zurückgekehrt werden, aber noch lange nicht in dem Maß, wie man das jetzt eigentlich bräuchte.
0: Der Wald steht vor der Bedrohung Klimawandel. Allerdings könnte umgekehrt auch der Wald unsere größte Waffe gegen die Klimakrise sein. Wenn wir gut durchdacht aufforsten, können wir noch viel bewirken. Und wer weiß... Neben der Aufforstung hat die aktuelle Situation mit Covid-19 vielleicht vielen Entscheidungsträgern aufzeigen können, wie schnell der CO2-Ausstoß in manchen Bereichen heruntergefahren werden kann und wie schnell andere Bereiche, wie zum Beispiel Homeoffice, aufgebaut werden können. Und das innerhalb einer Woche, vor Covid-19 noch unvorstellbar. Wenn in dieser Geschwindigkeit in anderen Bereichen auf Nachhaltigkeit umgestellt wird, in der Energieerzeugung, der Lebensmittelproduktion etc. ist vielleicht doch noch ein großer Funken Hoffnung da.